0: Anlagestrategie der US-Elite-Universität Harvard, die Portfoliostruktur und was Privatanleger von Harvard lernen können und in welche Kryptowährung Harvard jetzt in diesem Jahr in 2019 investiert hat. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 292. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag da erhalten deutlich über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich und deine Geldbildung einfach weiterbringen und diese Aspekte findest du nicht im Podcast und auch nicht auf der Webseite. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses kostenfreie sonntägliche Format einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 292, da schauen wir uns die Anlagestrategie der US-Elite-Universität Harvard an. Vielleicht kannst du dich erinnern, in der Vergangenheit, da hatten wir uns bereits das sogenannte Yale Portfolio angesehen. Das heißt, die Anlagestrategie des Stiftungsfonds der Yale Universität. Und heute blicken wir auf das Pendant, und zwar nach Harvard. Bei Harvard ist es so, dass Anfang der 70er Jahre die sogenannte Harvard Management Company, kurz HMC, gegründet wurde und diese HMC, die verwaltet die Stiftungsfonds von Harvard. Es gibt tausende Stiftungsfonds bei Harvard, es gibt laut Website über 13.000 individuelle Stiftungsfonds, wobei der Großteil von diesen Stiftungsfonds, die sind im Zweck gebunden, also da hat jemand das Geld gegeben, mit dem Ziel, eine bestimmte Sache zu unterstützen, vielleicht eine bestimmte Fakultät oder was auch immer und das gesamte Kapital von diesen Stiftungsfonds. Das wird dann aber als eine Entität investiert. Das heißt, ich werde jetzt in dieser Podcast-Folge stets von dem Stiftungsfonds sprechen. Korrekterweise müsste man aber sagen, dass es eben tausende Stiftungsfonds sind. Bei allen Stiftungsfonds oder bei dem Stiftungsfonds, da geht es darum, dass eigentlich das Ziel ist, dass die Ressourcen erhalten bleiben, dass Harvard weiterhin führend bleibt in den jeweiligen Bereichen und dass auch zukünftige Generationen etwas von diesem Kapital haben. Das heißt, es einfach langfristig, die Universität mit den Erträgen auch finanziert werden kann, aber das gesamte Ausgabeverhalten das ist so aufgesetzt, dass das Kapital nicht verbraucht wird von dem Stiftungsfonds, sondern dass man sich immer einen Teil rausnimmt, insgesamt die Basis aber immer größer wird. Die Anlagestrategie, der Investmentfokus, das ist sehr, sehr langfristig ausgelegt und das unterscheidet auch Harvard, das schreiben wir auf der Webseite, von vielen anderen Anlegern. Harvard war einer der ersten institutionellen Anleger in Venture Capital, sie waren auch einer der ersten Anleger, die das in größerem Stil auch in Waldinvestments investiert haben und wenn wir uns die Rendite anschauen, dann lag die seit Gründung bei über 11% pro Jahr und damit wirklich sehr, sehr erfreulich wobei man sagen muss, dass man das jetzt nicht unbedingt 1 zu 1 mit einer reinen Equity-Marktrendite vergleichen kann, weil die das Geld hat schon wesentlich illiquide auch anlegen, also zum Teil zumindest, und auch eben in so Sachen wie Hedgefonds reingehen, wirst du auch gleich sehen. Per 30.06.2018, das heißt, das Geschäftsjahr von denen, das ist nicht das Kalenderjahr, sondern jeweils 1.07. bis 30.06., da war das Volumen von dem Stiftungsfonds 39,2 Milliarden US-Dollar, das heißt, das ist ein riesiger Anleger, und es ist immer wieder interessant zu schauen, wie legt ein solcher Anleger das Kapital an und was können wir als Privatanleger auch von einem solchen Anleger lernen. Und genau das werden wir uns gleich ansehen. Wenn wir uns einfach mal das Volumen ansehen, also was die sich rausnehmen von diesem Stiftungsfonds, dann war das im letzten Geschäftsjahr, da waren es 1,85 Milliarden Dollar. Das heißt, das haben die sich rausgenommen aus den Stiftungsfonds, um das Harvard-Budget zu finanzieren, zum Teil zumindest. Das heißt, diese 1,85 Milliarden, das war ein Drittel des operativen Harvard-Budgets und nur damit du mal ein Gefühl bekommst, für die unglaubliche Finanzkraft von Harvard, wenn du dir die LMU anschaust, also die riesige LMU in München, dann haben die ein gesamtes Budget von 1,7 Milliarden und das bei über 50.000 Studenten und Harvard hat alleine sich in etwa das Geld, also 1,85 Milliarden Dollar, sich einfach mal das Geld aus dem Stiftungsfonds rausgenommen und es war gerade mal ein Drittel vom operativen Harvard-Budget und dazu kommt ja noch, dass Harvard ja viel kleiner ist, also Harvard hat ja wesentlich weniger Studenten, das heißt, das zeigt die unglaubliche Finanzkraft auch von Harvard. Wenn wir uns jetzt die Anlagestrategie anschauen, das heißt, jetzt ist ja interessant, wie haben die denn diese größere 11% pro Jahr seit Gründung erzielt, wie ist denn das Kapital investiert, dann schreiben die, dass sie die asset in Silos aufteilen, dass sie global nach den attraktivsten risikobereinigten Renditen Ausschau halten. Und wenn wir jetzt mal reingehen, dann können wir uns die Allokation ansehen, das ist das letzte oder das aktuellste, was verfügbar ist, wo sie einfach Einblick gewähren, dann ist das die Allokation per 1. Juli 2017 und dort sieht es wie folgt aus. Die größte Position, das heißt diese vielen Milliarden, da ist der aller, allergrößte Teil also 31%, das ist Public Equity, also einfach Aktien. Sie legen hier nicht genauer offen, welche Aktien haben Sie jetzt aktive Fonds oder direkte Einzeltitel, legen Sie nicht offen, aber 31% Public Equity. Dann 21% Hedgefonds, dann 16% Private Equity, also privates Eigenkapital, also irgendwelche, entweder Private Equity Fonds oder direkte Firmenbeteiligungen, dann ähm, 13% Real Estate, also Immobilien, dann haben sie 8% lediglich in Bonds und 6% Natural Resources, das werden davon gehe ich aus Wälder sein, dann 3% Cash, 2% Other Real Assets and Private Debt, das ist soweit die Allokation und du siehst, dass der größte Teil ist wirklich Public Equity, also ganz normale Aktien, in die wir als Privatanleger auch investieren können, dann alle anderen Anlagen, also die, die großen Positionen, das sind alles Themen, wo auch Risiken dabei sind, die sie wahrscheinlich übernehmen können, weil sie jetzt sehr langfristig anlegen, aber unterm Strich fällt auf jeden Fall auf, dass die Cashquote sehr, sehr gering ist, also Cashquote an sich beträgt lediglich 3%, selbst wenn man jetzt die Anleihen noch dazu nimmt und wenn man auch noch Private Debt dazu nehmen würde, da ist man deutlich unter 20%, das heißt sie sind einfach mit einem ganz, ganz großen Teil vom Vermögen wirklich sehr risikoreich investiert, wobei das ist auch wieder die Frage, wenn man in Aktien investiert, und das ganz, ganz langfristig sieht auf Jahrzehnte, dann sinkt natürlich auch das Risiko. Aber das ist jetzt mal die Asset Allocation und wenn wir uns die Renditen anschauen, dann war die Rendite jetzt im letzten Geschäftsjahr, also vom 1. Juli 2017 bis 30.06.2018, das was eben öffentlich verfügbar ist, da lag die Rendite bei 10% und damit war die Rendite unter dem historischen Durchschnitt, der lag ja bei über 11%. Wenn wir uns die absoluten Renditebringer ansehen, dann kannst du dir das denken. Das sind eben zwei Themen, und zwar Private Equity und Public Equity. Public Equity mit plus 14% und Private Equity mit plus 21%. Wobei, da muss man immer sagen, da kommt es drauf an, das sind ja dann private Themen, da ist dann die Rendite nicht ganz so aussagekräftig, weil es in dem Sinne ja keinen Markt gibt, der dann eine Firma bewertet außer man hat irgendwie jetzt eben einen Exit-Punkt ähm, und dadurch ist es immer ein bisschen fragiler von der Rendite. Aber das sind die zwei größten Renditebringer. Dann Immobilien plus 9%, da aber das gleiche Thema. Das heißt, da gibt es ja auch nicht einen so transparenten Markt wie jetzt bei Public Equity. Dann Hedgefonds plus 6%, das gleiche Thema. Dann Bonds 1% plus Cash 0%. Ja. Other Real Assets, Private Debt, minus 1%. Äh, Natural Resources, minus 2%. Aber auch dort das gleiche Thema woher kommen die Bewertungen genau, aber einfach das war die Rendite, die dort erzielt wurde. Wenn wir jetzt noch reingehen, was sie dazu schreiben, das finde ich sehr, sehr wichtig und das ist auch eine Lektion, die man wirklich lernen kann von Harvard, dazu kommen wir später noch, und zwar schreiben die, dass die Aussagekraft von der Rendite, von einer Anlageklasse, von einem einzelnen Jahr, also wenn wir jetzt reinschauen und sagen, okay, Private Equity plus 21%, Prozent, dann könnte man ja jetzt sagen, noch mehr reingehen, weil das hat ja sehr, sehr gut funktioniert oder wenn man jetzt schaut, Natural Resources, minus 2%, soll man jetzt da rausgehen, da schreiben die aber klar, dass die Aussagekraft von der Rendite von einem einzelnen Jahr, von einer Anlageklasse, dass die einfach viel, relativ gering ist, weil, weil man darauf basierend nicht die Strategie ändern sollte, weil es sonst zu völlig falschen ähm, Schlussfolgerungen führt und es ist dann das Thema Siegerfonds. Wenn du dich erinnerst, die meisten Privatanleger, die wollen das kaufen, was eben gestiegen ist und was gefallen ist, wollen sie auch nicht mehr haben, wollen sie auch verkaufen. Dabei sollte man oft ja genau andersrum handeln. Das heißt, das schreibt Harvard ganz explizit, dass sie das nicht überbewerten. Und ähm, sie schreiben auch, Zitat Anfang, had this past year's return been significantly higher or lower, it still would not be reflective of the work we are undertaking, nor change the path we are pursuing. Zitat Ende. Das heißt, sie schreiben, auch wenn die Rendite höher gewesen wäre, signifikant höher oder, oder niedriger, dann würde es jetzt den Pfad nicht unbedingt verändern. Und das ist schon ein Thema, was eben auch viele Privatanleger wirklich ganz anders anpacken, eben Thema Siegerfonds. Wenn wir uns das anschauen, in welche Kryptowährung hat Harvard jetzt in diesem Jahr, in 2019 investiert, dann ging das durch die Presse. Ich werde dort in den Shownotes auch einen Artikel verlinken von Bloomberg. Und zwar haben die in einen Token investiert von Blockstack. Und zwar haben die da bis zu 11,5 Millionen Dollar investiert, gemäß einem Filing, die ganz genaue Summe so, weiß man nicht, weil sie haben mit anderen Investoren investiert und man weiß nicht, wie sich das genau im Zwischeneinander aufteilt. Aber eben bis zu 11,5 Millionen Dollar hat Harvard direkt in einen Token investiert und das ist schon bemerkenswert, auch wenn du dir die Vergangenheit anschaust, dass eben Harvard sehr, sehr früh in Wälder investiert hat, sehr, sehr früh auch in Venture Capital investiert hat, dass die Rendite sehr hoch war und das ist schon ein sehr, sehr mutiger Schritt, dass man in ein solches Thema, was ja doch noch, ich sag mal, eher Neuland ist, investiert und ähm, man muss aber dazu sagen, das ist natürlich, also angenommen, es sind 11,5 Millionen Dollar maximal, dann sind es 0,03% Prozent vom Portfolio, das heißt, das ist nur ein Mini-Teil aber trotzdem sehr, sehr bemerkenswert, sehr, sehr interessant, dass die Stiftung, dass der Stiftungsfonds von Harvard in ein solches Thema investiert. Was sind jetzt Punkte, die wir als Privatanleger von Harvard lernen können? Dann ist es ein Aspekt, dass Privatanleger die Strategien nicht laufend ändern sollten. Das ist das, was ich auch zitiert hatte von Harvard. Das heißt, auch wenn die Rendite in einem Jahr jetzt mal sehr, sehr hoch ist oder sehr, sehr niedrig ist, Natürlich kann man das Thema Rebalancing meinetwegen machen, aber man sollte nicht seine gesamte Anlagestrategie ändern. Wenn jetzt die Aktienmärkte in einem Jahr schlecht performen, dann heißt es nicht, Aktien sind tot. Oder wenn Gold in einem Jahr schlecht performt, dann heißt es nicht, Gold ist tot. Wenn ich ein grundsätzliches Commitment zu Gold habe... Dann bleibe ich da dabei langfristig, weil ich es als eine Versicherung sehe und wenn ich grundsätzlich langfristig in Aktien investiere, einfach im Rahmen von meiner Altersvorsorge, im Rahmen von dem Risiko, was ich übernehmen kann, dann ändert sich das nicht, nur weil die Rendite jetzt in einem Jahr schlecht ist oder weil wir jetzt einen Crash sehen, dann ändert sich ja die Grundüberlegung nicht und das ist ein riesen Unterschied zu Privatanlegern, die genau so opportunistisch agieren dass das, was eben in ist, dass das, was im Fokus ist, das machen sie und wenn es dann gefallen ist, dann ist es wieder nicht mehr interessant und ähm, das können wir definitiv von Harvard lernen, dass sie hier anders vorgehen. Zweiter Punkt, die größte Position, das ist Public Equity, das heißt, das, was die größte Position ist, das kann jeder investieren, die legen das jetzt nicht genau offen, in was sie da investiert sind, also in welche Aktien, aber jeder hat den Zugang zu Public Equity und zwar mit ganz wenig Geld, also mit unter 50 Euro theoretisch im Sparplan. Das heißt, das ist wirklich auch eine Lessons learned, dass die größte Position etwas ist, in das jeder investieren kann, auch wenn jemand so gut wie gar kein Geld hat. Das heißt, wieder das Argument, dass man sagt, jemand, der sehr reich ist, wie jetzt hier diese Stiftungsform, der Milliarden anlegt, ja, der kann in Sachen reingehen, die jetzt ein normaler Anleger nicht so leicht reingehen kann, aber die größte Komponente ist etwas, in das jeder investieren kann. Das ist einfach auch eine, eine, ein Punkt, den man da lernen kann. Dritter Punkt, realistische Renditeerwartungen. Das heißt, wenn du dir hier Harvard anschaust, die vielleicht renommierteste Universität auf der Welt, die haben jetzt seit Start knapp über 11% immer gemacht, im Schnitt pro Jahr an Rendite. Und du schaust jetzt mal, was Privatanleger teilweise an Rendite wollen, dann unterscheidet sich das Diametral, dass Privatanleger manche zumindest auch eben 20, 25% Prozent pro Jahr für realistisch achten, aber das ein solcher Stiftungsfonds nicht schafft. Das heißt nicht in einem einzelnen Jahr. In einem einzelnen Jahr kann die Rendite viel höher sein, ähm, aber im Schnitt auf lange Sicht ist es einfach extrem unwahrscheinlich, dass jemand 30, 40, 50% Prozent pro Jahr hat. Und ähm, da muss man einfach immer vorsichtig sein, wenn jemand solche Versprechungen macht oder wenn jemand solche Erwartungen hat, weil du siehst es auch hier wieder, ein riesiger Anleger mit fast 40 Milliarden Dollar und der landet dann jetzt hier im letzten Jahr bei, bei 10% und im, im Schnitt eben ein bisschen über 11% und hat da auch Verlustjahre dabei. Also das ist einfach mal, dass man ein Gefühl bekommt, was ist realistisch. Der vierte Punkt ist das Thema, ähm, auf Generationen denken. Das heißt, viele Privatanleger, das hatten wir auch schon öfters gesprochen im Podcast, da kann man viel lang, längerfristig eigentlich denken als Anleger und auch wenn man jetzt schon in Rente ist und man weiß, einen Teil vom Geld brauche ich eigentlich nicht oder brauche ich sehr, sehr wahrscheinlich nicht, dann kann man das Geld auch weiter so anlegen, dass man eigentlich in einem Szenario über den Tod hinausdenkt, weil man eben eh weiß, dass man das Geld eigentlich gar nicht braucht, sehr wahrscheinlich und dadurch kann man anders investiert bleiben und muss eben nicht sagen, mit Renteneintritt verkaufe ich alle Aktien, weil ich vielleicht eben weiß, 5%, 10%, 15% von meinem Portfolio, das brauche ich einfach zu 99% nicht, da reichen mir vielleicht die Ausschüttungen und dann kann man auch voll investiert bleiben, so gesehen bis zum letzten Atemzug und auf Generationen denken. Dann ein weiterer Punkt ist, dass du jetzt siehst, dass dieser Stiftungsfonds von Harvard, die sind massiv im Risiko, das heißt, sie sind wirklich massiv im Risiko und wenn wir einen Crash sehen, wie zuletzt jetzt Dezember 2018, das war jetzt kein Crash, aber schon eine Korrektur, ähm, dann wird auch die Performance hier schlecht sein, von diesem Harvard Stiftungsfonds, weil Public Equity geht auch runter, Private Equity geht runter, Real Estate geht runter, also alles, was sie haben, geht im Wesentlichen auch runter, in den Bewertungen, und sie sind aber voll investiert, warum sind sie voll investiert? Weil sie halt ganz langfristig denken, weil sie eben auch den Markt nicht timen können, und weil sie halt dann dabei bleiben, ähm, und das ist auch eben ein Unterschied, also wenn man ganz langfristig denkt, kann man eben investiert bleiben und du siehst dort auch wieder, das sind jetzt alte Zahlen, wenn jetzt irgendwann neue Zahlen veröffentlicht werden, dann wird man dort auch sehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sie jetzt weiterhin auch stark investiert sind, eben in Themen wie Public Equity und so weiter und wenn man dann einen Crash hat, dann sind die auch getroffen. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 292? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 292, da haben wir uns die Anlagestrategie der US-Elite-Universität Harvard angesehen und zwar, dass die ihre knapp 40 Milliarden Dollar sehr, sehr offensiv anlegen, sehr, sehr viel in Public Equity, viel Private Equity, auch Hedgefonds, dass sie das Ganze sehr langfristig anlegen, dass die eine Rendite von über 11% im Schnitt hatten, dass die letztlich auf Generationen denken, dass die interessanterweise in diesem Jahr, im Jahr 2019, in einen Token investiert haben und zwar vom Blockstack bis zu 11,5 Millionen Dollar und dass sie einfach wirklich auch massiv im Risiko sind, aber das auch ja machen müssen oder machen können, weil sie eben wirklich auch sehr, sehr langfristig agieren können. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Die erfolgreichsten Unternehmer sind fast immer auch Optimisten, weil Optimismus die Basis dafür ist, dass Anstrengungen, Mühen und Risiken in der Gegenwart als lohnenswert erachtet werden. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.